0: Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós temos desde o ano passado estudado o livro de Hebreus, que para mim é o maior tratado cristológico que há na Bíblia, desde que nós o analisemos com sabedoria, com graça, com discernimento. E fizemos uma análise geral do livro e, quando chegamos no último capítulo, é, resolvemos estudar versículo por versículo. Porque é um, é um capítulo extremamente rico Nós estamos desde setembro do, do ano passado falando sobre Hebreus né? Voltamos, é, demos uma parada em janeiro Nós entramos é, em gozo de férias, demos uma descansada Voltamos fevereiro e começamos a estudar desde o versículo primeiro do capítulo 13 Um, um de cada vez, né, sem pressa, sem, sem correria Tentando extrair o máximo de conhecimento que a palavra revela naquele, naquele contexto e nós já estudamos os oito primeiros versículos E começamos na quarta-feira passada a estudar o versículo 9 Que diz lá Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas Porque bom é que o coração se fortifique com a graça E não com alimentos Que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam Então nós fizemos uma, uma análise introdutória desse versículo Falamos por que o autor fala que bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos Ele fala que a gente tem que se alimentar com a graça e não com alimento Depois de falar que nós não devemos nos deixar levar por doutrinas várias Então na, na introdução desse versículo na quarta-feira passada Nós aprendemos o que? Só para só a gente lembrar, para a gente continuar e terminá-lo hoje Primeiro, doutrinas várias e estranhas são uma realidade entre o povo de Deus desde sempre. Então, quando Hebreus foi escrito, nós não tínhamos nem o um Novo Testamento, não tínhamos nem um Cânon Sagrado, uh, nós não tínhamos Bíblia, senão o um Velho Testamento. E lá naquele contexto, portanto, uh, 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 no início da, da nossa era, uh, o autor de Hebreus já diz, não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. Então, doutrinas estranhas não deveriam ser nada estranho para nós. Não devíamos estar é, tomados por estranheza quando nós víssemos algumas doutrinas estranhas no meio do povo de Deus, porque é uma realidade desde sempre. Desde sempre. E nós mostramos algumas doutrinas estranhas e, e falamos até no início do, do, do nosso estudo sobre algumas dessas doutrinas. Então, elas estão aí. Com isso, nós aprendemos o quê? Que a gente não pode entrar em qualquer lugar só porque tem uma plaquinha lá na frente escrita igreja. Sentar Desligar o nosso cérebro E deixar que aquele cara que está lá na frente Aqui onde eu estou Ministre sobre a tua vida Sem que você mastigue com o dente do teu cérebro O que ele está te dando para comer A gente nunca passa Por um lugar que tem uma plaquinha Escrita a igreja lá, impune Ali nós somos ou abençoados Ou amaldiçoados, libertos ou amarrados Ninguém passa por ali impune Eu falei para você Uma igreja não se transforma numa igreja Porque o sujeito alugou um espaço Botou uma placa e escrito igreja Nós brasileiros somos muito crédulos E acreditamos que todo lugar que tem a plaquinha Escrito igreja é igreja né? E a gente não analisa a, 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 O momento Ou o histórico pelo todo A gente não botou uma plaquinha lá É igreja E a gente aprendeu né, Quando nós falamos sobre obedecer vossos guias E falamos sobre a história da igreja a igreja evangélica no Brasil, ela tem uma origem quase diabólica. Só para lembrar vocês. E eu lembro lhes perguntando, como é que mormente, majoritariamente, nasce uma igreja evangélica nova, me lembrem? Como é que ela nasce? Por divisão. O qual pastor daquela igreja, ou presbítero, ou diácono, ou obreiro, ele acha que ele é tão bom quanto o pastor-presidente, ou o pastor-presidente é pior do que ele. Então ele começa a dissimular, ele começa a disseminar a, a, as suas tendências, a sua visão dentro da igreja. Daqui a pouco, depois de alguns meses, alguns anos, ele diz assim, o Espírito Santo está me conduzindo a abrir um novo trabalho. Só que ele abre um novo trabalho com o de quem? Do pastor da igreja dele. Então a igreja, ela nasce, Quase que totalmente, de cada dez igrejas, nove nascem de divisão interna, de sublevação, rebelião. Ora, a rebelião foi o pecado que lançou Satanás onde ele está e o transformou no que ele é. E a Bíblia diz que a gente tem cuidado para que a gente não caia na condenação do diabo. A condenação do diabo se deu por rebelião. A igreja evangélica ela não nasce por estratégia missionária. Estratégia missionária que é produto da comunhão da sua liderança. Uma liderança que senta junto numa mesa redonda e que, independente da sua denominação, da sua, da sua, da sua, da sua forma de ler a palavra, a, das suas divergências, eles transcendam essa divergência em torno de uma convergência, a convergência é Jesus. E eles analisam a sua região, onde é que não tem igreja, onde é que tem menos igreja, qual é a igreja que é mais fraca, qual que é mais for forte. E a gente junto vai atacar aquela área que tem menos igreja. Não, a igreja não senta para conversar. A igreja não cresce por estratégia missionária, ela cresce por divisão interna. A nossa origem é quase diabólica, se não é diabólica. Por isso nós somos uma igreja numericamente grande, mas micro em influência na cidade. Nossa igreja, enquanto evangélica, influencia pouco a nossa nação. Ela não tem voz, ela não tem piso na sociedade. Ela é muito boa aqui dentro do tempo. Aqui dentro do tempo, até o diabo se botar um termo dele. A Bíblia diz que o diabo se transforma até em quem mesmo? Anjo de luz, imagina se ele não pode se transformar num evangélico, num, num apóstolo, né, num pastor. Pode, fácil, fácil. Né? Então, quando você visita uma igreja evangélica, ah, não sente ali como quem está no céu, porque você não está no céu. Um hospital não se transforma em hospital porque alguém aluga um lugar e bota escrito hospital. Nem um galinheiro se transforma num galinheiro porque alguém ajuda uma loja e bota lá galinheiro. Tem que ter galinha lá dentro, tem que matar a galinha, tem que ter. Né? E tem gente que não é competente para matar galinha. Eu sou traumatizado com esse negócio. Eu me lembro. Foi, rapaz, como é que eu me lembrei disso agora? Garoto, minha mãe não conseguia matar a galinha. Uma vez ela se esmou de matar. E ela enfiou a faca na galinha, arrancou a cabeça da galinha a galinha saiu correndo sem cabeça. Você acredita nisso? Rapaz, nunca mais matou galinha. Nunca mais. Não tem competência para isso. Então, você minha ovelha, a guarda a cena, minha ovelha não precisa me ouvir, não tem problema. É um prazer ter você aqui, mas você tem que ouvir o seu pastor. Você aqui é livre para visitar qualquer igreja evangélica. Se ali é livre onde você quiser. Tempo tem um de macumba, você pode dizer que quiser. Aqui a gente não proíbe você a nada. Para mim, pastorear não é criar cercas e proibir de. Pastorear para mim é derrubar a cerca e ensinar a ir com integridade. Não é? Você tem que agradar o seu Senhor e não a mim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O meu não. Então o problema é seu Agora, quando você for uma igreja evangélica vá adore ao Senhor Mas não receba tudo que se faz lá Com o cérebro desligado, desligado Filtre tudo Porque doutrinas várias e estranhas Estão aí desde sempre Desde sempre Eu vou te falar hoje sobre as consequências Da recepção desse negócio Segundo, aprendemos semana passada Se elas estão aí desde sempre Elas são extremamente danosas ao ser humano As doutrinas estranhas são danosas. Primeiro, se não fosse, não estaria aqui. Cuidado com elas. Está escrito aqui, não vos deixeis levar. Por que está escrito, não vos deixeis levar? Porque se você se deixar levar, você está ferrado. Elas são danosas. Se não matam, se não matam, é, só você vê a, a religião dos, dos orientais, o cara, por causa da doutrina da sua religião, ele bota quilos de dinamite no corpo, entra no shopping e se explode. Está fazendo aquilo em nome da sua religião. Ele se mata e mata né? E se a, a doutrina é, ruim não mata Ela impede de viver Eu não morro, mas também não vivo É só você olhar para muitos dos nossos irmãos cristãos Eles têm tudo Menos brilho nos olhos Alegria, sorriso nos lábios Não conhece o significado da palavra lazer, prazer A vida deles se resume em igreja, casa, casa igreja Se torna antissocial não se torna influente, perde a simpatia. Não consegue falar sobre outro assunto, senão Jesus não Mas precisa de outro assunto além de Jesus? Precisa. Você tem que participar da sua sociedade. Você é sal da terra, não é sal da igreja. Você é luz do mundo. Está escrito em algum livro que eu não me lembro qual desse negócio. Não está? A Bíblia diz que quando a gente quer fazer para Jesus, a gente tem que fazer para o próximo, o pequenino. Vamos falar sobre isso já, já. Agora, quando a, a, a nossa fé é marcada por uma doutrina estranha, a nossa relação com Deus é toda templocêntrica, toda dentro do templo. Tudo aqui dentro. Aqui dentro acontece tudo. Lá fora só Deus sabe o que, que acontece no coração de cada um. Então elas são extremamente danosas ao ser humano. Terceiro, guardarmos dela é dever de cada um de nós, individualmente. Individualmente. Tem que crescer, amadurecer, conhecer a palavra para saber discernir se aquilo vem de Deus ou não. Porque é, saber se é de Deus ou não não basta sentir arrepio. Ah, pastor, estou sentindo arrepio em é de Deus. É, pode ser o ventilador que está ligado também. E você está com frio. Então não confia muito nas suas emoções, não, nem no teu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e além de enganoso é o quê? Perverso. Perverso. Estou sentindo no meu coração, não quer dizer nada. Toma cuidado com o teu coração. Não vai atrás das tuas emoções, não. Lembra que você é um ser caído. Não pode acreditar em tudo que você sente. A gente tem que buscar a sabedoria de Deus ah, Falamos sobre isso na quarta-feira passada Nessa meia hora que nos falta Quero mostrar a vocês Alguns danos provenientes Da doutrina estranha Da doutrina sem razão Da doutrina que Se filtrada pela nossa razão Pelo saber humano Que Deus deu a nós Ela é reprovada, se confrontada com a palavra Ela é reprovada ah, Às vezes nós vamos obedecendo Alguns dogmas Algumas práticas que a gente diz assim Não, isso é a doutrina Não, isso é um costume Que foi implementado naquela congregação Porque o pastor acredita em ser si assim Mas se for confrontar com a palavra não... Algumas coisas muito simples, por exemplo a, a, Vamos orar Quando a gente fala assim, ó, vamos orar Primeira coisa que a gente faz é o quê Hã? Fechar os olhos Aí, de repente, tu tá sentado na mesa, vamos orar? Aí tu ora com o olho aberto, Deus abençoe esse pão, essa galinha, esse arroz, esse feijão, em no nome de Jesus. Aí o cara fala assim, poxa, tu viu Deus? O cara nem fecha o olho para orar, mano. Me diga qual é o versículo na Bíblia que tá escrito que a gente tem que fechar o olho para orar? Tem algum lugar que tá escrito, não? Então por que a gente escandaliza que o cara ora sem, sem fechar os olhos? Claro que a gente fecha para que não haja é, ruído na comunicação, né, a gente não se distrai. Mas não é bíblico. Muitas outras, e muitas coisas, a gente for daqui, aqui, eu vou escandalizar vocês, nem vou dar. É, vocês depois vão, vão, vão pesquisando. Eu quero falar da, da doutrina estranha. Por que, que a gente tem que ter cuidado com a doutrina estranha, com a doutrina sem razão? Primeiro, porque a doutrina sem razão, a doutrina estranha, passa para nós uma falsa sensação de espiritualidade e plenitude. Passa para nós uma falsa sensação de espiritualidade e, e plenitude. E por que, que eu quero falar sobre isso aqui hoje? De, de espiritualidade, de plenitude, de, de gozo. A gente se sente pleno. A gente diz assim, cara, eu estou cheio do Espírito Santo. Por que, que você acha que está cheio do Espírito Santo? Primeiro porque alguém disse que você é, falou em língua está cheio do Espírito Santo. Aí você fala assim, caramba, eu falei em língua, estou cheio de Espírito Santo. É, pois é, vamos ver quanto tempo esse enchimento vai durar. Aí você já aprendeu aqui, a gente fala as línguas e falar língua é uma benção. Deus te abençoe para falar. Agora, a gente fala a língua do Gabriel, a gente fala a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins Mas, como eu já preguei aqui, a gente não consegue falar a língua do nosso filho adolescente A gente não consegue falar a língua do nosso vizinho A gente não consegue falar a língua da esposa, do marido A gente não consegue falar a língua do velho e do adolescente A gente tem choque de gerações na igreja A gente vive um tempo como nunca antes que... É extremamente importante falar em línguas Mas uma língua Que nos una e não que nos divida Que nos separe Porque divididos nós já somos por natureza A sociedade está em guerra O mundo está em guerra Porque nós perdemos a capacidade de comunicação O que é a guerra se não A comprovação cabal De que nós perdemos a capacidade de diálogo De comunicação Ora, enquanto eu estou conseguindo me comunicar Com a minha esposa, não há guerra A gente está se entendendo a gente está falando a mesma língua. Quando é que o marido e a mulher começam a brigar? Quando eles não conseguem mais falar a mesma língua. Quando a língua deles é estranha. Quando é que um vizinho começa a brigar com o outro? É quando eles conversaram a respeito daquela água que vaza lá no terreno dele. E ele não deu jeito, já falei contigo uma vez Não, não eu, já foi a terceira vez que eu estou falando contigo Aí o cara vai e daqui a pouco fala uma linguagem mais grossa E você retribui com outra linguagem Daqui a pouco vocês estão falando língua estranha E vocês então já não se entendem mais O que sobra é guerra Por que, que as nações entram em guerra? Falta de comunicação A guerra é a comprovação cabal De que nós perdemos a capacidade de comunicação Por que, que a igreja é dividida? Porque ela perdeu a capacidade de comunicar Ela está falando com os anjos Mas não consegue falar com o irmão você lembra que uma vez eu falei aqui de uma, de uma ilustração, de uma, uma e-história, né? que um cientista botou um, um leão e um alce. O leão, uma semana sem comer, botou o leão e um alce dentro de uma jaula. Voltou depois de três dias, o leão e a alce estavam dormindo juntos, a alce escorada na barriga do leão e se deram bem. Depois colocou um leopardo e uma lebre Leopardo três dias sem comer Voltou depois de três dias, estava lá o leopardo e a lebre Conversando, batendo papo, se dando bem, se entendendo. Aí ele evoluiu, botou um assembleano, um batista e universal Voltou depois de três dias, não houve sobrevivência É claro que isso é uma história Mas tem o seu fundo de verdade nós, evangélicos, mais falamos mal do outro do que bem. Estou falando alguma besteira? Não? A gente mais aponta o erro do outro do que as benesses do outro. Por que, que a gente tem essa mania de dizer assim, a igreja lá, aquela igreja, aquele pastor, aquela igreja... A gente vive metendo o dedo na cara dos outros. Por quê? Porque quando a gente aponta o erro dos outros, ao mesmo tempo nós estamos dizendo, eu sou melhor do que ele. Nós achamos que podemos denunciar porque nós nos achamos melhor. Não é denunciar, é denegrir, é pior um pouco. Porque nós achamos que estamos prontos, estamos plenos. Nós achamos que somos bons crentes. Quando uma pessoa é demasiadamente voltada para a doutrina, isto é, para o comportamento externo, para a religiosidade, ele tende a se sentir um ótimo cristão. Por exemplo, você está aí, vem aqui me visitar, aí me pega de, de camisa para fora da calça, me pega... É, de calçadinhos no pulto Aí vai ali atrás, tem uma ralidez Com guidão seca, suvato Barulhenta que é minha, com aquilo que eu ando no dia a dia Você fala assim, esse homem é pastor de Babilônia A igreja dele é uma Babilônia As pessoas vêm a igreja dele com bermuda Olha aí, o cara vem de bermuda O sangue de Jesus tem poder Como é que pode, agora, desse Porque crente tem que andar de terno e gravata Onde é que está escrito isso? Não tá escrito em lugar nenhum Mas a gente vai julgando as pessoas pelo comportamento externo Você... Está na tua igreja e você tem que andar de terno e gravata. Tem alguém com, com um metro medindo o comprimento da tua saia. Se tiver um centímetro, volta, irmã, e bota uma saia de crente, de gente de Deus. E você vai lá troca. A gente está preocupado com o, externo, com o exterior, com o comportamento. A gente está preocupado com aquilo que os nossos olhos veem. Com a visão de Samuel, que ele disse, eu, 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 eu só posso ver o que está no exterior. Mas Deus olha para onde? O interior. Então nós nos preocupamos com o exterior. A nossa doutrina, a nossa, a nossa cultura, o nosso costume é assim. Então, quando nós somos demasiadamente voltados para essa doutrina, para esses costumes, nós temos a nos achar um bom cristão. O cristão que não tem barba, acho que é mais cristão do que aquele que tem barba. O cristão que usa terra não é mais crente do que o que usa camiseta. Você vê em lugares que, é, falei aqui, domingo retrasado, você vai pra igreja, tá lá de terno e gravata, bonitão, aquela roupa de crente, aquele uniforme de, de, de vaso, e Deus te dá graça de comprar tua casa. Comprou um terreninho com nosso foco. Nosso fogo. Aí tu vai construir a tua casa, tá lá tijolo por tijolo, tu trabalha de segunda a sábado. Aí você vai botando na tarde de domingo um tijolo por tijolo. Leva três anos até chegar a laje. Até que depois de três anos chega a laje. Cara. Comprou com o nosso foco, aquele cimento, aquela areia, aquela terra Chama os vizinhos, amigos para virar a tua laje Aí tu vira a laje naquele sabadão que tu faltou para virar a laje Ou no domingo à tarde você vira Aí eu não à noite eu vou para a igreja, não deu tempo Aí tu vê os teus irmãos passando em frente à, 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 à tua casa Você virando laje de short e sem camisa Aí os teus irmãos se vê de short e camisa Olha para você E faz o que? Me diga O que, é que faz? Vira a cara, nem te dá a paz do Senhor por quê? Porque você está sem camisa, virando laje, tinha que estar tá de calça social e camisa de manga comprida, irmão, virando laje. Quando eu vejo coisas como essa acontecendo, isso é só um exemplo básico, eu fico imaginando Jesus passando por ali. Jesus está passando, vendo um filho dele que depois de três anos conseguiu chegar na laje. O cara ganha 600 reais por mês e conseguiu comprar um terreno. Não sei como, cara, tem gente que consegue. E consegue, é graça de Deus. O cara chegou na laje Jesus, está passando. E vê aquele irmão ali, ó, com a mão arrebentada, sangrando, cheio de calo. Trabalhando para botar a laje da casinha dele. Para onde que você acha que Jesus olharia? Na minha concepção, Jesus passaria ali. Pararia por um tempo para gozar de alegria Pelo fato de o filho dele ter conseguido Comprar um terreno Levantar aquelas paredes E botar a laje E depois que ele gozasse Ele ia pegar uma enxada ou uma pá e ajudar Ou ia tirar o terno e a gravata Irmão, é tua casa Irmão, minha casa, Deus me deu Estou botando minha laje, peraí, eu vou em casa tirar minha roupa vou, vou vir te ajudar Não, a gente passa, não dá nem a parte do seu para o irmão Porque a gente acha que aquilo não é roupa de cristão para virar laje. Então, quando a gente é voltado para o dogma, a gente diz assim, a, a, a nossa igreja tem doutrina, é sua não, porque lá pode andar de moto, aqui não pode, aqui a gente não pode ir para a praia, a gente não pode usar bermuda, a gente não pode é, raspar a perna, fazer depilação, a gente não pode passar chatinho, o cabelo tem que ser duro mesmo, a gente tem que ser feio para a glória de Deus. E o cara faz aquilo... Achando que Deus está feliz com ele. Quando ele vê uma irmã bonitinha, arrumadinha, cabelo lisinho, com perfumezinho, cremezinho, vitória secret. E ela sente aquele cheiro. Ela fala assim, é o cheiro do capeta. Porque não tem dogma, não tem doutrina. E doutrina ali é comportamento. Aí aqui... Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui. Você se acha um bom crente? Você é um bom crente? Responda para si. Se a tua resposta foi positiva, por que, que você se acha um bom crente? A maioria de nós diria o seguinte, pastor, desde que eu me conversei, eu bebi a dessa. Hoje eu não bebo mais. Pastor, eu fumava quatro massas de cigarro por mês. Hoje eu não fumo mais. Pastor, eu ia para e para hoje eu não vou mais. Pastor, eu me prostituía, hoje eu não me prostituo mais. Pastor, eu cheirava, hoje eu não cheiro mais. Pastor, eu respondia meus pais, hoje eu não respondo mais. Pastor, eu me intoxicava de picanha gorda, quando eu fazia, eu falava, não como mais gordura. Pastor, eu fazia, não faço mais. Você não faz nada e diz, eu sou um bom crente. A gente acha que é bom crente porque não fuma, não bebe, não cheira, não, 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 não transa, não faz nada. Nós, cristãos, somos mais conhecidos pelo que nós não fazemos Do que pelo que fazemos E a gente acha que porque a gente está no dogma No comportamentalismo externo Somos bons crentes, estou na plenitude Não sou mais tentado pela calça jeans, pela camiseta Não sou mais tentado por essas coisas do mundo Que vocês são tentados Por quê? Porque você está naquela roupagem externa E diz, eu sou um bom crente, pois é você acha que é bom crente porque não fuma, não bebe, não joga? Deixa eu falar uma coisa para você Os Harry também não fazem isso Os testemunhos de Jeová também não Budista também não bebe, não fuma, não cheira Budista abdica de todo prazer É o lema deles Toda dor é produto do prazer Pare de sentir, pare de, de buscar prazer que você para de sofrer Não beber, não fumar, não fazer Um monte de coisas ilícitas O bom católico também não faz o bom ateu, o homem ético, decente, não bebe. Tava na aula de inglês essa semana, aí, olha que coisa interessante. Na aula nós aprendemos falar palavrão em inglês. Eu falei, meu Deus, tem tanta coisa para aprender. Eu não aprendi os palavrões todinho. Aí, a, aprendendo as coisas ruins, olha que eu não vou nem dizer o nome da da, da escola, é porque ela, ela tira aquelas palavras, as, as mesóclises, ênclise e não sei o quê. E vai botando as palavras é, comuns, se a gente aprende tudo. Aí foi perguntando assim, você, é, a pergunta que era, você, você bebe, fulano, foi perguntando, ninguém na turma bebia. Mas nem, nem, nem cerveja, nem cerveja. Ninguém é crente na turma, só eu. Ora, eu sou um crente que não bebo e eles são não crentes que não bebem. O que você faz à noite? Eu fico em casa, eu leio. Vejo um bom filme Final de semana, vou ver um cinema com a minha esposa E não é crente E a gente acha Que nós estamos na plenitude Porque nós estamos debaixo da doutrina Que nos impede de fazer tudo Só que o não crente E alguém que adora outros deuses Também não fazem nada disso De modo que, o então, que eu quero dizer para você Que a marca do bom crente Não é a priori A abstinência, também porque está lá em Isaías, deixe o ímpio o seu caminho. Está lá. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu cheirava, não choro mais. Se eu me prostituir, não prostituo mais. Se eu fazia o mal, eu não faço mais. Essa é uma vertente do bom crente. Deixe o ímpio o seu caminho. Mas o restante do versículo diz: E volte para o Senhor, que se compadecerá dele. Então, a, a, a fé cristã, a vida cristã. Não é só é, é, uma fé é, firmada em cima de uma espada de um gume, não é uma espada de dois gumes. Não é só numa vertente, é em duas vertentes, é no ir e vir. De um lado, eu me, 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 me liberto do passado, mas uma vez livre do passado, eu estou livre para construir um futuro de forma diferente. Agora, a maioria de nós cristãos, Será? Nós íamos ah, para o bordel, não vamos mais para o bordel. Nós fazíamos, Agora que você se converteu, faz o quê? Eu vou para a igreja. O que você faz na igreja? Eu vou para a igreja servir ao Senhor. Vocês aprenderam isso aqui? Aí eu te faço outra pergunta: Que tipo de serviço você está prestando para o Senhor agora na igreja? O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo, Fernando, para Deus aí? No Pensador. O que você está fazendo, seminarista Alisson? Para Deus agora, nada. Você está sentado com o um buzanfão aí no banco, parado, e Deus está te servindo com a sua palavra. Você não está fazendo nada para Deus, Deus está fazendo para você. Aí ah, eu vou para a igreja me converter, vou para a igreja servir o Senhor. Que tipo de serviço crente presta ao Senhor na igreja? Ah, nós vamos à igreja adorar. Precisa vir para a igreja para adorar? Adora no banheiro, adora no ônibus, adora na rua. Igreja não é lugar de servir a Deus É lugar de ser servido por Deus Servidos por Deus na igreja Treinados por Deus na igreja Saímos para servir ao Senhor no mundo Somos sal da terra, luz do mundo E a gente volta ao óbvio Jesus disse para mim Quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos A mim fazeis Antes de falar isso, ele falou assim Eu Tive nu e me vestiste Fome, me deste de comer Tive cheiro, me deram água Estava preso, me visitasse. Quando foi que nós fizemos isso contigo, Senhor? Eu não me lembro de ver o Senhor preso. Eu fiz trabalho no presídio há muito tempo, mas eu não vi o Senhor lá. viu sim. Eu estava lá. Mas como? Quando você fizer a qualquer um desses meus pequeninos, o que, que Jesus disse? A mim fazer isso. Bom, você está com esse busanfão sentado no banco há quantos anos? Há 20 anos, pastor. E você lembra de ter ganhado quantas almas para Jesus, por exemplo, nesses 20 anos? Qual foi a última vez que você liberou uma palavra de graça de misericórdia. Qual foi a última vez que alguém bateu na tua casa porque reconhece em você alguém portador de um par de ouvidos misericordiosos e que vai ouvir com graça, sem julgar, sem juízo e sem botar mão ou dedo em riste? Quando foi? Mas não, a gente acha que é bom crente porque a gente vira infurnado na igreja. Culto de segunda a segunda, às 8, às 10, às 12, às 14, às 16, às 18, às 20 e para celebrar na sexta-feira, às 24 horas, tem vigília também. Sábado, quem tiver no óleo, sobe o um monte para continuar a obra E domingo a gente volta em jejum E a gente diz, tudo isso é para Deus Pergunte para si e responda Quando você faz jejum, Deus ganha o que com isso? Ah, Deus emagrece, pastor Emagrece? A gente vai praticando nossos dogmas, nossos costumes E a maioria deles só pratica porque não reflete sobre eles porque nós, enquanto brasileiros, não temos a mania de refletir, de ler, de pensar, de discernir. E quem não reflete, repete. A gente vai repetindo o que os nossos antepassados foram fazendo, carregando pacote sem saber por que carrega aquele pacote, não sabe nem o que tem dentro daquele pacote. E a nossa vida fica cinza. Na igreja, a gente tem que dizer que está cheio óleo, aleluia, sapatinho de fogo, a gente está nas campanhas, a gente está no... no, 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 no. E tal Agora, quando você sai do ajuntamento Se olha no espelho Pergunte para aquele cara do espelho se ele é feliz de verdade Pergunta se ele é alegre Se dentro dele flui a alegria do Senhor Pergunta a ele se quando ele acorda de manhã Ele acorda dando salto de alegria porque está vivo Olhe-se no espelho E diga que aquele ser subjetivo Aquele ser que é dentro de você Tem muito a ver com aquele ser que todo mundo pensa que você é Que está fora de você se nós formos homens, não precisa nem ser é homem de Deus, só homem, nós, muitos de nós vamos olhar para nós e falar assim, nós somos uma farsa mesmo. A minha, a minha espiritualidade, na verdade, não é espiritualidade, é religiosidade, é prática de costumes góspelos, mas que não gera vida na minha vida. A maioria de nós faz um monte de coisas que nossos líderes mandam fazer e só faz para não ser rejeitado. A gente não usa porque manda não usar. Mas se eu pudesse usar, ah, eu usaria. Então, para Deus você está usando, mané. E a gente não faz para não ser rejeitado, para não ser julgado. A nossa relação é estereotipada. E a gente acha que a gente é bom crente porque a gente pratica alguns dogmas que a gente chama de doutrina. Mas não é. A marca do bom crente é o amor e é o serviço. Porque não há como amar sem servir Deus deixou isso muito claro quando chamou Pedro depois do pecado. Olha, eu quero me reunir com os meus apóstolos e reúna todo mundo aí, gente. Aí Jesus, não, peraí. aí. Oh, Ó, não se esqueça de Pedro. Pedro vem. Quando Pedro vem, Jesus faz três perguntas a Pedro. Qual é a primeira pergunta? Quem se lembra? Pedro. Qual é a pergunta? Tu me amas? Essa foi a primeira. E a segunda pergunta, quem se lembra? Pedro, tu me amas? E a terceira pergunta? Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou tu me amas a Pedro? Três. Quantas vezes Pedro negou? Jesus faz uma, uma correlação entre o, o pecado e o perdão Jesus queria que Pedro entendesse que o que ele fez foi grave Mas Jesus queria saber o que de fato ele sentia Quando, depois da terceira vez, ele pergunta Tu me amas? Jesus diz assim Depois de cada pergunta, Jesus diz assim Olha, Tu me amas? Tu sabes que eu te amo? Aí Jesus diz assim Apacenta meus cordeirinhos Apacenta minhas ovelhas Apacenta meus cordeirinhos como que ensinando a Pedro, a mim é o seguinte, se tu me amas, tu serves. Se tu ama, tu serve. Porque é impossível amar sem servir. A gente diz que ama a Deus, mas se perguntar se a gente está servindo a Deus através do irmão, olhe para si e veja, você é bênção na vida de quem? Quantos estão sendo alimentados por você em qualquer área da vida? Mas não, culto você não falta, né? Campanha, jejum, óleo, né? Você é o cara que está ali presente na congregação, na estrutura, na instituição. O pastor fala assim para você, filho, eu quero que você lave esse tabernáculo por fora e por dentro. Você tem duas horas, você é perde emprego e vem falar. Porque o pastor mandou. Agora às vezes nossa esposa perde para trocar a carrapeta da pia em casa. Está lá seis meses, meu. toque, 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 toque. Marido, não eu vou ter que ir para a igreja, eu tenho que servir ao senhor. o Senhor. E o Senhor está dizendo, seu parasita. Me sirva trocando a tarrapeta da tua pia para ver um sorriso brotar Dos lábios da tua esposa Na igreja O pastor fala assim Diga ao irmão que está do seu lado Eu te amo em Cristo Jesus Dá um sorriso para ele Aí você abraça Até um bendito que estiver do seu lado abraça Eu te amo em Cristo Jesus A esposa está doada Não me diz que me ama Tem 20 anos E a gente não sabe Porque a nossa vida é isso Frequenta a igreja Sai de igreja Troca de igreja Troca de pastor Troca de ministério Que a pouco está no mundo Porque a gente vive uma vida em Deus, na igreja, mentirosa que é de aparência, que é de dogma A gente não vive para Deus, vive para os outros Tá preocupado com o que os outros têm de nós? Irmão, se você tem que agradar alguém, agrada a Deus Porque é muito mais fácil agradar a Deus que os homens Se você agrada a Deus, irmãos, os homens são só os homens Você se liberta da agonia, da opinião do outro a gente não tem mais que viver de aparência, tem que agradar crente, nunca se agrada a crente. Jesus não agradou os crentes. Agora a gente acha que a gente é bom crente por causa do dogma. Por que, que as doutrinas estranhas, o dogma sem razão faz mal? Porque ele passa para nós a sensação de plenitude. Eu sou um bom crente. Por quê? Porque antes eu usava camiseta, agora uso terno. Eu usava calça comprida, pastor, agora os vestidão e saião. Antes eu dizia... Bom dia, brother. Agora diga paz do Senhor, irmão. Quem ganha o que com isso? Quando foi que você estendeu a mão a última vez para alguém que estava caído? Disse assim: "Eu estou aqui porque o amor de Deus inundou meu coração e eu estou aqui para te abençoar. Todos te abandonaram, eu vou estar contigo. Qual foi a última vez? Você se lembra de alguma vez algum colega seu de trabalho, de faculdade, da rua, de casa? falar para você, puxa, você depois que se converteu se tornou um ser humano tão melhor do que você era antes. Você se tornou tão mais simpático, tão mais amigo, tão mais presente. Marido, você se tornou um marido exemplar. Nossa, como Jesus faz bem na alma das pessoas. Agora, é isso que a gente escuta, geralmente, dos crentes. Não. O crente, ele se infurna dentro da igreja, dentro dos seus dogmas, das suas doutrinas. Se afasta do time onde jogava a bola, se afasta da... Da, da, da chipa, da, da, Do trabalho Se afasta do corpo decente ah, Lá da faculdade Ele diz, é, crente não se mistura com ímpio é, A gente cria o um gueto evangélico E reclama da impiedade Ora, o mundo está horrível Por que a gente não vai lá e muda ele? Porque o nosso dogma diz que a gente não pode se misturar Se a gente se mistura, se corrompe Se se corrompe, você não foi mudado Pelo Espírito Santo de Deus Porque quando o óleo é óleo, pode jogar ele dentro do mar que ele nunca vai se misturar com o mar. Quando a água é água, pode jogar dentro de uma bacia de óleo. Ela não vai se misturar com aquele óleo. A água no meio do óleo vai continuar sendo óleo. Aquele que ela lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Deus o planta em qualquer lugar. Ali ele vai ser uma bênção no nome de Jesus. É, pode aplaudir o senhor mesmo. Se é para o senhor, pode aplaudir. Porque essa é a realidade. Agora não. Pastor, aqui... A gente ouviu durante muito tempo mas a gente, Pastor, a gente tem que botar mais culto para segurar esses jovens na igreja Bota culto jovem, depois bota culto adolescente Culto de junior, culto de, de, de Departamento infantil bota, Vamos prender o um jovem na igreja A gente aprende os jovens aqui na igreja E quando acaba o culto? Meu irmão, ninguém controla a vida de ninguém Não se iluda Você pode estar sentado aí No teu banco, ouvindo a palavra E a tua mente está viajando na maionese. Seu coração pode estar lá na China. Para Deus, você está na China. Ou a gente amadurece mal do caráter pela palavra, ou a gente vai ter essa falsa sensação de plenitude, de que a gente é crente mesmo. Quanto mais crente, não é só um terno, bota dois ternos. Quanto mais crente, não bota só o calção. Bota a nágua e bota uma saia por baixo e outra por cima. E a gente... Oh, repressão, repressão. Quanto mais repressão, mais a gente tem contato. A nossa tentação Falsa sensação De plenitude Eu quero terminar dizendo mais uma A gente termina esse versículo Por que, que a, a, a doutrina sem razão é danosa? Porque tira o foco O alvo da missão Nós temos uma missão Temos um alvo A atingir enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo a, a falsa doutrina, a doutrina estranha A doutrina sem razão Tira o foco dessa missão Qual é o alvo da missão? É, por que, que Jesus veio ao mundo? Lá em Lucas 19, 10, assim Ele veio buscar e salvar o que? O que se havia perdido O alvo da igreja É o homem, é gente Gente é aquilo que constitui uma sociedade Portanto, o alvo da igreja É o indivíduo enquanto indivíduo E o indivíduo enquanto ser social a igreja não existe só para abençoar o indivíduo, existe para abençoar a sociedade. A igreja, corpo de Cristo, existe para formar discípulos, para formar soldados a quem as mãos ele vai destrar para a guerra e os dedos para a batalha. Não é para livrar da batalha, não é para curar o caroço, não é só para curar o nosso corpo, para dizer eu fui abençoado, Diz, tu foi abençoado e agora vai fazer o que, que essa bênção aí? Nada, vou para casa feliz. Vai abençoar quem? Ninguém. Aí a gente cria uma multidão de parasita que está lá só para ter uma benção, não interessado em ser uma benção. Mudamos o alvo da missão. Nosso trabalho enquanto igreja hoje é mais encher o tempo, quando deveria esvaziar o tempo de gente que foi abençoada no tempo, para abençoar o lugar para onde ela vai quando o culto acaba, de modo que o que importa para Deus não é o que acontece no culto, é o que acontece quando o culto acaba. Mas não, a gente acha que igreja é um lugar para onde a gente vai para sermos abençoados. Para que Deus me abençoe. Eu estou aqui, pastor, porque meu coração teve que estar carne, o médico falou que eu estou, se tomar um remédio e tal. Ah, pastor, eu estou aqui porque meu marido foi embora. Estou aqui porque eu preciso de um carro novo. Estou aqui porque eu preciso de uma benção. E se você não precisar de uma benção? Ah, eu não estava aqui fazer o quê? Aqui? Por que, que igreja serve, pastor? A gente só vai à igreja porque está precisando de uma coisa. É uma prestadora de serviço religioso. A light fornece água A, a, a light fornece luz, a sedai fornece água A igreja fornece serviço espiritual Não, a igreja não existe para oferecer serviço espiritual A igreja não é uma empresa de prestação de serviço A igreja é um lugar onde nós somos treinados pela palavra Para que treinados pela palavra Sejamos formatados no caráter de Cristo Para que no caráter de Cristo possamos ser enviados para o mundo Para que o mundo seja transformado através de cada um de nós É isso que está lá Lembrando a você daquele remédio de barata que outrora existia, não sei se ainda existe, que o nome dele era Matox, já, já falei essa ilustração aqui. Matox é aquele remedinho vindo vem numa caixinha preta que tem um, uma comidinha de barata dentro. E a gente bota lá na casinha da barata, a barata vai trabalhar, quando volta, vê o manjar na casa, nossa. Ela vê aquele manjar, cai de boca, chama a família, olha, Deus abençoa a gente, a nossa casa está abençoada, comida à vontade. Ela come a bênção e depois ela sai para contar a benção. Gente, o manjar do céu caiu. E ela vai lá para o bar, vai para o shopping contar para as amiguinhas da benção. Ela come aquela comida, morre na hora? Não. Ela não morre, ela está crente que está abençoada. Quando ela vai se misturar com a rapaziada, o que, que acontece com ela? Ela morre e faz o quê? Mata todo mundo que está ao redor dela. É matóx. Crente é o contrário, vivox. Você se aproxima de Jesus, estava morto em seus delitos e pecados, você vê Ele te ressuscitou pelo poder que é o nome de Cristo Jesus, te deu um novo nome, uma nova vida, nova roupagem, te batizou com o Espírito Santo, te deu autoridade e poder e diz agora, está feliz agora, filho? Agora tu Pois é, então volta para o lugar de onde eu te tirei e diga para eles o que, que eu posso fazer na vida de um ser humano. E você vai esparrama a vida de Deus no caminho. Isso é evangelho. Eu vim buscar e salvar, eu não vim construir impérios, eu não vim construir catedrais, eu não vim investir em templo que vai ficar, investir em templo que vai subir. O negócio de Jesus é gente, ser humano, a igreja tem que ser especialista em gente, saber falar a língua humana, saber falar a língua do adolescente, do velho, do, 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 do tribal, de tudo. ser especialista em comunicação. Agora não, a doutrina falsa não olha para a gente Olha para o que a gente usa Para o que a gente fala, para como a gente se comporta E a gente ainda se acha bom crente Aí por isso temos essa igreja evangélica parasitária Domingo a gente está igual barata de nossas casas Bíblia de barra do braço E a gente vê os crentes durante a semana Cadê os crentes nas empresas? Nas casas? Nas escolas? E quando aparece crente é porque ele senta lá atrás sozinho, não se mistura com ninguém. Aí alguém fala assim, você é crente, né? Olha, estou sendo conhecido na minha turma como servo do Senhor. É lógico. O cara está no Rio de Janeiro, domingo, 10 horas da manhã, perna e gravata, todo mundo com prancha no parque de bermuda e tal. Você é crente, né? Como é que você sabe? Pô, o é crente, é louco. Mas a gente diz, é a glória do Senhor, talvez seja. Mas muitas vezes é sacrifício ao nada. É costume. Respeito quem faça. Agora, não diga que você é mais santo que quem não faça. Você está equivocado. Esse negócio cansa. Agora, quando nós vivemos o Evangelho da razão, quando nós vivemos o Evangelho, que quando eu falo o Evangelho da razão, eu falo o Evangelho a respeito do qual o Paulo fala, alguns vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, é o que o Paulo está falando, que apresentei os vossos corpos corpos. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Culto com razão Culto com razão Por que você faz o que você faz? Por causa disso, disso, disso Por que você faz como você faz? Por causa disso, disso, disso Estejais sempre prontos, preparados, como diz Paulo A responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé Agora se perguntarem Olha, o diabo está se levantando a letra matou esse camarada aí. Tava dizendo, tem que crer, irmão. Eu creio e pronto, eu sei que você tem que crer. Mas crer por quê? Porque na maioria dos casos a gente não sabe. A gente foi adestrado como um cãozinho e muda o lugar de culto. Antes A gente cultuava lá naquele centro, agora vem para cá. A gente cultuava lá naquela religião, agora vem para cá. Agora, se tiver coragem para se perguntar, pergunte-se: melhorou muito? Mudou muito de lá para cá? Depois que você se converteu, melhorou mesmo a sua vida? Quando olham para você, tem sede desse Jesus que habita em você? Diga para si, porque quando a gente ouve um negócio desse a gente fala assim: puxa, aquele irmão tinha que estar tá aqui para ouvir esse negócio. Ah, tu está pregando, eu estou pensando naquele irmão que, que, puxa vida, ele tinha que estar tá aqui para ouvir esse negócio. Eu já falei para ele, tinha... não, é, como eu falei mim, se ele tivesse que ouvir esse negócio, ele estaria aqui, mas ele não está aqui. Quem é que está aqui? Então, essa palavra falar para você, a falsa doutrina. A doutrina sem razão Traz uma falsa sensação de plenitude Tira o foco do alvo Da missão Quando a gente perde o foco Nossa vida perde sentido É muito simples a gente ficar isso aqui eu Esqueci lá em cima, comprei um rolo de barbante Para fazer, esqueci ah, Supõe que aqui eu tenha dois fios de barbante tá aqui na minha mão E Se eu pegasse Esse barbante e amarrasse aqui Botasse uma ponta para lá e outra para cá. Está dando para entender? Vamos tá, né? um ver. Daqui para lá. Um para cá, outro para lá. Aqui, 10 centímetros, 20 centímetros do, do foco, se eu botar uma, um metro, um para lá e outro para cá. Vamos apontar lá para o um poste, lá, primeiro depois da cabine de som. Está aqui, botar em direção àqueles lacinhos. Se eu botar aqui, 10 centímetros depois Eu devo ter uns 10 centímetros de distância um do outro Já estou separado Mas estou 10 centímetros de distância do outro Se eu esticar esse fio até lá Na mesma direção A 30 metros daqui Eu já vou estar uns 30 metros de distância um do outro Quanto mais longe Mais distante Quando a gente Vai vivendo de falsa doutrina Que a gente Confunde com costume Com Prática eclesiológica, com prática denominacional, a gente vai se distanciando do objetivo principal, do alvo. Quanto mais longe do alvo, mais distante nós estamos da vontade de Deus. Aqui nós já saímos do alvo, próximo do alvo, estamos 10 centímetros de distância. Quanto mais longe, mais distante nós estamos um do outro. E muitas vezes nos distanciamos tanto que perdemos a humanidade, a gente não consegue mais viver sem a cadeia. Tinha a cultura que nos aprisionou, que nos enfeiurou que nos antissocializou, que nos anti-intelectualizou, que nos tornou crente, mas um crente repelente, não um crente atraente. A Bíblia diz que nós deveríamos ser o bom perfume de Cristo. Quem gosta desse perfume aí? Levanta a mão, é bem alto. Quem gosta de perfume? Quase todo mundo. Eu também gosto, eu não posso usar. Eu sou asmático. Todo mundo gosta de perfume. Quando então, você senta do lado de um, de um ser humano perfumado. Agora, vamos lá para o busão, para o trenzão. Aí, o cara volta do trabalho, da obra, não tomou banho. Só. Você é baixinha, está aqui embaixo. Desmaia, cara. Você sai que você foge do lugar, porque aquilo é repelente. Agora, o perfume de Cristo, você acha que atrai os pele? Atrai. Numa coletividade, o perfume é tão importante Que a gente sabe quem são os cheirosos que estão ali Por exemplo ah, Tu vai para um, vai o vai coral Os coristas sabem quem é o cheiroso do couro Perguntei Ô oh, irmão Fulana, diga uma pessoa cheirosa no couro Todo mundo sabe O oh, Ministério Vida é, Tem um cheiroso no, no, no grupo quem, quem são os cheirosos do grupo? Ah, o fulano e Beltrano são cheirosos Agora, quem é o fedido também sabe o cheiroso atrai e o fedido espere. O fedido precisa do dogma, da doutrina, da religião. Porque ele não sabe nada de gente, ele não consegue lidar com gente, ele não consegue amar a gente, celebrar a vida de gente, ele não consegue lidar com diferente. Como ele não consegue cumprir a missão, ele substitui a missão e vai servir a instituição foi eu que lavei aquele tempo. Foi eu que construí aquela parede. Foi eu que pendurei aquela caixa. Foi eu que construí aquele púlpito de acrílico. Foi eu quem, quem comprou aquela correia da, da guitarra. fui eu. Não e... Mas para fazer um púlpito que não precisa ser crente, para lavar o tabernáculo não precisa ser crente, para comprar a correia da guitarra não precisa ser crente, nem para tocar a guitarra não precisa ser crente. Agora, para amar alguém que não nos ama, para dar pão para o inimigo, água para o inimigo, para transcender as divergências E amar sem esperar ser amado Dar sem esperar nada em troca Só se estiver cheio de Deus Porque se não estiver cheio de Deus É olho por olho, dente por dente E o que, que Jesus quer de nós? Neste mundo onde nós nos coisificamos? Portanto Coisas não se ama, se usa. Eu falo sobre isso todo domingo Onde nós nos usamos mutuamente é um senso, Não use Não tenha inveja dos pecadores Antes Tema ao Senhor o dia todo. Já ouviram isso em algum lugar? Não se corrompam. Se eles não amem, amam, amem vocês. Se eles se coisificaram, humanizem-se vocês. Se eles usam, as pessoas não use Seja diferente. Porque vocês têm a marca de Cristo Jesus. Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. As doutrinas estranhas criam em nós um crente falso. Parece, mas não é, crente denorex de E ele acha que é Porque ele é especialista na instituição Ele lê a Bíblia E acha que sabe é muito de Bíblia Falei que outro dia, chega perto de você Quer como é que eu sei mais vida Bíblia que o pastor Neil. Pastor Neil, quem foi a avó Da tia, da mãe, da irmã de Melquisedeque? Eu não faço a menor ideia, cara Ah, eu sei, pastor ah. Preguei nos Estados Unidos Em março Foi foi um rebuliço, foi uma bênção Quarenta dias depois Meu irmão lá Mandou um e-mail para mim e falou assim Amado reverendo Neil Teixeira Barreto, gostaria Da sua permissão para fazer Algumas considerações sobre a sua palavra Ministrada Na igreja do Senhor Jesus Na Flórida Eu falei, isso é fariseu mano, né? Lá vem bomba Aí eu falei, amado irmão Fique completamente à vontade Para tecer seus comentários Sobre minhas mensagens Aí mandou Um e-mail de três dias Falando sobre cada tópico do meu sermão Dos três, desde dizendo Tudo que eu preguei Aí eu respondi assim Oh Deus é Engraçado, pessoas como você Só conseguem discutir Sobre um assunto 40 dias depois porque precisam ir aos livros, copiar e depois escrever para tentar provar ao outro que ele sabe menos que você. Não para diminuir a sua estima, mas para aumentar a sua, provando que você sabe mais do que ele, embora você saiba que mais do que ele você não saiba. De modo que eu disse para ele, não tente me usar para provar para você mesmo, que você sabe muito Porque se você soubesse muito Quando eu descesse do púlpito Você vinha a mim, no meu olho eu Mostraria na palavra, que eu não preguei a palavra Mas pessoas como você não tem coragem De olhar no olho de ninguém Não pense que eu vou discutir teologia com você Porque teologia é minha especialidade E eu não preciso provar nada Nem para mim, nem para você Se você tem que provar alguma coisa para você Não tente me usar Olhe no espelho Volto aos Estados Unidos em setembro se você quiser me parar no aeroporto Para conversar sobre o assunto face a face Pague meu café e a gente conversa Eu duvido que ele converse face a face Com alguém É o camarada que se esconde atrás da letra Do computador É o teólogo É o cheio de letra É o que contradiz, é o que diz Eu não aceito qualquer palavra Mas não sabe nada de tete a tete Ele é high tech Não high touch Ele não sabe tocar ele não é humano. Ele é um produto da igreja evangélica. O homem desse não abençoa nem a sua esposa. Não consegue abençoar nem o filho dele. Porque o Jesus que a gente conhece, irmão, ele era Jesus para qualquer um. Para prostituta, para o deputado Zaqueu, ladrão. Ele era Jesus para as crianças. Ele era Jesus para toda a raça humana. Jesus só não teve muito, muita paciência com o fariseu Com os que se achavam crentes demais Agora com todo o resto da humanidade Se a é gente serve Vinde a mim todos vós que está cansados Sobrecarregados Se vier, eu alivio vocês Não precisa ter mérito, não precisa ter nada Eu alivio, porque a especialidade de Jesus é gente A igreja precisa ser especialista em gente Gente vale mais do que seu comportamento Gente vale mais do que a sua sexualidade Gente vale mais do que as suas ideias. Gente vale mais do que qualquer coisa. Jesus veio para morrer por gente. Então, se você quer se achar um bom crente, julgue-se pela relação que você tem com gente. Se você não lida com gente, lamento, filho. Você é um crentinho. Cheio de religião, de dogma, de ternos, de pernas cabeludas e coques. Mas um péssimo crente. Porque um bom crente tem como marco o amor e o serviço. Por isso, ele termina Hebreus, capítulo 13, no primeiro versículo, dizendo: Permaneça o amor fraternal. É o que tem que permanecer. Se você não sabe, se você não decora, se você não faz, ele não vai perguntar no final o quanto você sabe, o quanto você faz, o quanto você realizou, não. Ele vai perguntar o quanto você amou. Quanto você amou, o filho? Não bem nada. Mas eu vivi fundado na igreja, não me interessa o que você fez. Quero saber se você amou. Então, minha ovelha amada. Quer agradar o coração do Pai? Ama. Quer agradar o coração do Pai? Abençoa alguém. E não precisa botar na página do teu blog que você abençoa, não. Não precisa dar relatório, não precisa botar no boletim da igreja quando você fez, não. Deus está vendo. E Ele vai recompensar você segundo as tuas obras no nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos para cá.